0: Passado nós ouvimos a primeira pregação em Deuteronômio 14, do verso 1 até o verso 21, e hoje, se Deus permitir, ouviremos a exposição do 22 até o final do texto, até o verso 29. Abramos, por favor, Deuteronômio 14, verso 22, leremos até o verso 29. Diz a palavra do Senhor. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente Que cada ano se recolher do campo E perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher Para ali fazer o seu nome Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite E os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias e quando o caminho te for tão comprido que os não os possas levar por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, por tudo que te pedi a tua alma, comendo ali perante o Senhor teu Deus. Alegra-te tu e tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo E o estrangeiro e o órfão e a viúva que está dentro das tuas portas E comerão e fartacião para que o Senhor teu Deus te abençoe Em toda a obra que as tuas mãos fizerem Amém Vamos orar ao Senhor irmãos Ó oh Deus, nós abrimos a Tua Palavra essa manhã, seguindo a ordem do Senhor, ouvimos a leitura, Senhor Deus, e agora, em total dependência de Ti, nós nos colocamos, ó oh Pai, para que o Senhor fale conosco a respeito de um tema tão difícil para o nosso coração, Senhor. Como é difícil, Senhor, tratar dessa, dessa temática a respeito dos nossos recursos, a, da administração deles, porque não é simplesmente a administração de recursos do que falamos, mas sim, Senhor Deus, é a revelação do nosso coração e dos efeitos do Evangelho nele. Então rogamos que o Teu Espírito seja conosco, confrontando-nos, Senhor, nessa manhã para sabermos se realmente somos fiéis, se realmente, Senhor Deus, temos de coração e com nossas atitudes, Senhor Deus, respondido aos grandes benefícios do Evangelho. Não, Senhor Deus, para fazer barganha contigo, como muitos têm anunciado, mas porque sabemos que sendo fiéis, Agradando-se o Senhor da nossa fidelidade Naturalmente o Senhor vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida Então Senhor, use-me rica, poderosa e fielmente nessa manhã Para anunciar esse santo evangelho do Senhor E também abra os corações, o entendimento E abra também, Senhor Deus, em nós Dê a cada um de nós um espírito de generosidade Conforme Cristo É o que nós te pedimos, nele, amém Nós, nós temos o costume de observar que algumas pessoas Amigos nossos, pessoas do, do nosso convívio Elas parecem ter uma habilidade maior com organização é organização de tempo, organização de recursos, organização do trabalho. E quando a gente olha para esse, esse perfil de pessoas, a nossa impressão é que parece que o dia deles tem umas 36 horas. Porque o sujeito consegue fazer tanta coisa, e tanta coisa bem feita, no mesmo período de tempo que nós temos, que isso realmente nos deixa com interrogação. Como é que essa pessoa consegue fazer assim? Cumprir os seus compromissos, chegar no horário, fazer bem feito. E nós começamos a tentar aprender a ser organizados simplesmente. Veja só, é fato que alguns têm mais facilidade em ser organizados na sua vida. E vivem melhor por isso, é verdade. Mas se nós tratarmos a organização simplesmente como um traço, um perfil. De cada pessoa, uns são, outros não são Nós vamos deixar isso à luz de uma discussão é, Meramente de, de eficácia ou ineficácia no uso do tempo E isso como se fosse uma, uma questão amoral Ou seja, que não desrespeita a moralidade Só que o uso dos recursos Não, não, é, não se trata de uma questão amoral isso tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Tem tudo a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um texto como esse que vai falar de dízimos, onde normalmente a abordagem é de acusar o irmão porque simplesmente não está dando dízimo, porque não tem sido fiel. Eu queria convidar os irmãos a olharem para o texto de outra perspectiva. Que a organização né, dos nossos recursos, sejam financeiros, sejam de tempo, seja de, de qualquer outra natureza, isso diz respeito a sintomas espirituais de como nossa vida tem se dado, a nossa vida espiritual tem se dado. Não é uma questão amoral. O texto diz assim, observe, verso 23... E perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher Para lhe fazer habitar o seu nome Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto do teu azeite E os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias Então vocês vão fazer estas coisas Para que vocês aprendam a temer a Deus A organização da família em Israel para que tivesse tempo de ir até o templo nas festas, para que fosse lá não né, de mãos vazias, mas entregar a parte do Senhor. Não era simplesmente uma questão de organização financeira né, ou de gestão de tempo, como é né, entendido hoje no meio de, de administração e empresarial. Não é assim. É para que vocês aprendam com isso a temer a Deus. É parte da doutrina. Um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, século, né, quarto século mais ou menos, ali ele viveu, ele, ele escreveu né, sobre, na sua obra é, e, e cunhou uma determinada expressão, né, onde ele, talvez ele resumisse o que nós estamos falando aqui que seria a ordenação dos amores, ou ordenação das afeições. O que é isso? Estava lendo, inclusive, um texto, uma pesquisa a esse respeito ontem à noite, muito interessante, por sinal. A ordenação das afeições diz respeito a essa organização. Ou seja, você hierarquizar suas prioridades... Dentro das coisas que você ama, que você gosta e que são da tua responsabilidade, o que vem primeiro e o que vem depois. Quando você organiza essas coisas, você vive uma vida espiritual melhor. Então, qual é a tua primeira prioridade? Então, a esta prioridade, que tempo vai ser dado? Qual é a minha segunda prioridade? E a esta prioridade, quais são os recursos e o tempo que eu vou dar? E assim por diante concebendo as coisas do mais importante ao menos importante. E dessa maneira também, você vai sufocando aquilo que é mais baixo. Porque quando você hierarquiza a luz da Escritura, por exemplo, Deus acima de todas as coisas, então você vai ter tempo para as coisas de Deus, já que esta é a tua maior importância. Já não vai mais te faltar tempo para culto doméstico, já não vai mais te faltar tempo para leitura da palavra, já não vai mais faltar tempo para estar na igreja nos dias em que há algum tipo de programação da igreja. Você tem tempo por quê? Porque é a minha primeira prioridade. É minha maior afeição, é o Senhor. Não tenho tido tempo para a família, então eu tenho que rever. Na minha hierarquia de prioridades, onde é que fica a família? deveria vir logo após. Então, a família vem após Deus. O que é que veria depois? Trabalho. Então, o trabalho deveria ter ali a sua prioridade, o seu tempo para isso. E não por questão de mera organização, mas para subjugar as afeições menores. porque as pessoas caem nos pecados mais grosseiros, irmãos? porque não subjugaram as suas afeições. Em Adão, antes da queda, havia uma estrutura perfeita. A razão de Adão, ela, a inteligência de Adão, não era inteligência livre, como as pessoas querem. Né? Você estuda para ser livre. E, claro, há uma liberdade que, é, que provém do estudo, mas livre para as coisas que são superiores. As afeições de Adão se submetiam àquilo que é verdadeiro. Portanto, a vontade de Adão, ainda antes da queda, ela estava para aquilo que é bom. Se a inteligência, se a razão, ela se apegou à realidade, ao que é verdadeiro, logo, a vontade se apegava àquilo que era bom. Os seus afetos, a sua memória né, aquilo que ele pensava, buscava o que é belo. E aí existia um homem completo, um homem íntegro, onde a sua inteligência se submetia à verdade, onde né, as suas afeições se submetiam àquilo que é bom, e, e Deus é quem definiu o que é bom e o que é ruim, e onde a, a, as suas a sua memória, seus pensamentos, a sua, aquilo que ele imaginava, sempre buscava o que é belo. Havia integridade em Adão. E ele se desintegrou à medida que pecou. Portanto, irmãos, a desorganização das nossas afeições... A ponto de alguém se tornar um prostituto, a ponto de alguém se tornar viciado em jogo, a ponto de alguém se, se tornar viciado em trabalho, ou em qualquer outra coisa, não são questões amorais, são questões sim de primeira ordem espiritual. Porque nesse sentido, quanto mais eu reordeno as minhas afeições, mais eu estou me tornando a semelhança de Cristo, segundo Adão. Eu aprendo a temer a Deus quando eu aprendo a dar valor àquilo que tem valor. Agora, se você é uma pessoa compulsiva, seja por consumo, seja por prazer, seja pelo que for, você está desordenado. Você não tem como ser uma pessoa organizada. Veja, não imagine que você vai ter uma pessoa muito piedosa desorganização. Eu me lembro... De uma história que se contava lá no seminário Do pastor Francisco Leonardo né, Que é um pastor muito antigo é, lá, é, Foi um diretor muito conhecido do seminário Um homem piedosíssimo E se contava que ele visitava os quartos dos seminaristas internos Para ver como é que estava o quarto E aí todo mundo arrumava o quarto Porque sabia que ele não ia gostar muito se tivesse desorganizado e aquele homem entrou um dia num quarto de um seminarista que estava todo bagunçado. E conta a, a história, né, que ele sentou na cama do irmão e disse: "Meu irmão, eu temo pelo seu sermão. Porque o teu sermão deve ser exatamente igual ao teu quarto, uma bagunça". Veja, a atividade mais elevada da vida de um homem que se prepara para ser pastor é pregar. E o quarto dele revelava a pregação. É uma bagunça. Ele pergunta: "O teu quarto revela quem você é no teu trabalho, na tua igreja?" Os nossos filhos, eles não precisam ser organizados simplesmente para serem bem educados, não. Eles precisam ser organizados para que nas coisas menores eles aprendam coisas superiores, para que naquilo que é mais baixo, ou seja, manter um banheiro limpo, manter um quarto limpo, ajudar na, na organização da casa, aprendendo destas coisas, ele se eleve ele passa a entender que o reflexo do evangelho que ele ouve é ter uma vida organizada. É aprender a cumprir os compromissos. Aprender a cumprir a palavra. Vocês dessa maneira vocês vão aprender a temer o Senhor. Pensando assim, irmãos, a gente se livra daquela conversa de sempre onde tratar sobre dízimo é simplesmente pegar no pé das pessoas que não estão sendo fiéis para dizer que nós queremos mais dinheiro e mais dinheiro e porque a igreja precisa de dinheiro. Não é esta a discussão, irmãos. Nós estamos discutindo aqui a respeito da, da sua vida espiritual. Porque o princípio aqui não é dar tudo o que eu tenho. Nunca foi esse. Há uma proporcionalidade O que o texto fala Desde o começo, veja Certamente darás os dízimos De todo o fruto da tua semente Então você não vai dar os dízimos da semente do outro Você não vai dar o dízimo da semente que você não tem Você só dá o dízimo da, daquilo que você tem Agora, do que você tem, ninguém dá mais Porque foi encada aqui um percentual, 10%. Então, se, se é 10%, se você ganha 50 mil, 100 mil ou 500 reais, ninguém dá mais. Porque não se vai tratar por valores absolutos, mas por valores relativos. Deus não estipulou esse valor, um percentual, por nada. Primeiro que o número 10, ele tem sim um significado muito forte na escritura, tem ideia de completude. Ou seja, quando eu dou 10%, é como se eu estivesse dizendo ao Senhor, tudo que eu tenho é meu, é teu. E essa é, é, é uma das dos grandes temas aqui de Deuteronômio. Lembre-se, Deuteronômio já nos ensinou, quando vocês entrarem na terra... Não diga, foi o meu braço que me deu a terra. Mas foi o Senhor. Isso lembra esse princípio. Não fui eu que consegui. Quando eu dou 10% da minha renda, eu estou dizendo, na, na verdade, Senhor, tudo é Teu. Mas o Senhor me pediu uma parte. A décima parte. Que é entregue como primeira parte. Que é outro princípio. As primícias do campo. Eu vou dar do todo, mas eu não vou gastar os 90% e se sobrar eu vou dar 10%. É o contrário, eu vou dar das primícias. De onde, de onde provém esse princípio? Porque Cristo é as primícias dos que dormem. Ele é a primícia dos, dos que ressuscitarão. Então se Ele se deu primeiro, é porque eu tenho que dar sempre o meu primeiro para Ele. Ordenar as minhas afeições. Se Deus é o meu primeiro, então da minha renda Ele é o primeiro. Mas eu não vou dar do que eu não tenho, eu só posso dar daquilo que Ele me dá. Perceba, esse é exatamente o mesmo princípio do Novo Testamento. Abra comigo primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 16, perdão, verso 1 e 2: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia no primeiro dia da semana: cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Aí você fica pensando assim, então. O que puder ajudar é o seguinte, é, é da minha consciência eu vou dar o que eu puder aj ajudar. Eu vou ver aí o, qual, qual é o percentual. Ele diz, não, conforme a tua prosperidade. Para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, vocês vão organizar as coletas, todos vão dar... Que dia? No primeiro dia da semana, veja, no dia do culto, no dia que o povo de Deus está reunido em Santa Adoração. Então, nesse dia, é para facilitar a coleta, veja, não é, não é porque o dia é o único dia que você pode dar a, a oferta, mas é para facilitar, porque quando eu passar já vai estar tudo reunido. E aí você vai dar conforme a tua prosperidade. Esse é o mesmo princípio do Antigo Testamento. Na segunda carta aos Coríntios, agora, capítulo 9, verso 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever. Eu acho isso fantástico, porque na primeira carta ele disse como deveria ser. A igreja aprendeu tão facilmente que na segunda ele disse, já não é muito necessário falar porque vocês aprenderam. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia, a região de Corinto, está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã, nesta parte para, como já disse, possais estar prontos a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo, se vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós Para nos dizermos vós deste firme fundamento da glória Portanto, tive por necessária, coisa necessária, exortar estes irmãos Para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção Já antes anunciada, para que esteja pronta com bênção e não com uma avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará e o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres... A sua justiça permanece para sempre Para aquele que dá semente ao que semeia também vos dê pão para comer E multiplica a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça Para que em tudo enriqueçais toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus Porque a administração deste serviço não só supra as necessidades dos santos Mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus em vós, que em vós há. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Preste atenção no que ele diz aqui, verso 13. Visto como na prova desta administração Glorificam a Deus pela submissão. Ele repete os princípios do Antigo Testamento, é conforme a prosperidade, não pode ser com tristeza, não é só obrigação, é uma alegria ajudar o necessitado. E ele vai além. Ele diz, isso aqui é prova de que o Evangelho tem efeito na vida de vocês. Vocês são submissos à palavra de Deus ou seja, vocês temem a Deus, como diz lá em Deuteronômio 14, por conta das ofertas que vocês têm demonstrado. O fato de entregar revela aquilo que está no meu coração. A contribuição da igreja revela o que está no meu coração. E isso não, não deveria ser o motivo para a contribuição... Mas é uma consequência lógica do que diz o texto. Deus vai lhe abençoar e lhe fazer prosperar. Isso é uma consequência. Veja só, como é que Deus nos abençoa? Pelo trabalho. Então, se eu trabalho de maneira diligente, se eu sou realmente uma pessoa que me dedico no trabalho, que não é só trabalhar todo dia, é o um modo de trabalhar. Efésios 4, 28 diz exatamente isso. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, aí ele diz, com as suas próprias mãos, fazendo o que é bom. Ou seja, não é só trabalhar de qualquer jeito, mas é trabalhar diligentemente para fazer o que é bom. Irmãos, muitos crentes trabalham todo dia, mas não trabalham para fazer o que é bom. Quantos patrões disseram... Eu já ouvi isso muitas vezes... Eu não contrato mais crente. Porque só me dá dor de cabeça. Se você é dessa maneira, você não vai crescer. Se você não cresce, você também não pode ajudar o necessitado. Então a consequência é... Quanto mais diligente você é... Quanto mais trabalhador você é... Quanto mais esforçado você é no seu trabalho a tendência é que você enriqueça. Enriquecendo é um benefício para você, você sustenta a casa de Deus e sustenta o necessitado. É a lógica. O segundo princípio desse texto aqui de 2 Coríntios é que Deus não vai dar tudo a todos. É o mesmo princípio lá de Deuteronômio 14. A Bíblia, ela, ela não nega a... É, a condição que nós temos aqui nesse mundo caído Existem ricos e existem pobres Então a questão não é Todos devem ser ricos Ou todos vão empobrecer para ficar todo mundo igual Não, não é isso A condição é O que tem muito Não vai ter tanto Que não possa socorrer O necessitado Volte aí comigo para Segunda carta aos Coríntios 8 A partir do verso 12 Porque se a prontidão de vontade Será aceita segundo o que, qual, o que qualquer tem E não segundo o que não tem Mas não digo isto para que os outros Tenham alívio e voz à opressão isso Não é, é para é ser pesado sobre vocês Mas para igualdade Neste tempo presente a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Veja, o princípio é de igualdade, mas não igualdade como no comunismo, onde você vai pressionar aquele que tem muito e arrancar dele para supostamente dar ao que não tem, fazendo com que todos acabem pobres. Não. Não. O Senhor transforma o coração do pobre e do rico. E o rico, ele abre a mão generosamente para ajudar o pobre e assim haja igualdade. Mas não é igualdade de condição, no sentido de que todos vão ter a mesma classe social. É igualdade de condições nesse sentido aqui que ele vai explicar no verso 15. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais e o que pouco não teve de menos. Ou não teve falta. Este é o princípio bíblico de igualdade. Todos vão ter acesso ao que é mínimo. Ninguém vai passar fome no nosso meio. Ninguém vai passar necessidade no nosso meio. Como isso vai acontecer? O evangelho que me salvou, ou seja, porque eu era pobre e necessitado, e Cristo morreu por mim, sendo Ele glorioso, se fez homem. Então, por conta disso, eu fui enriquecido. Sendo enriquecido, eu abro a mão para o necessitado, para que ninguém tenha falta, lembrando lá de Deuteronômio 14, o início do texto desse capítulo, verso 1: diz, Porque sois filhos do Senhor, pela vossa filiação. Aí ele começa: Não dareis golpes, ele está ensinando ali em relação a como eu vou lidar com a morte não como os ímpios que se golpeavam um alto flagelo, tentando alcançar o benefício dos ídolos. Vocês não vão fazer isso, não vão entrar em desespero, porque a morte nada mais é do que a passagem para a vida eterna. Vocês não vão comer como comem os ímpios, e aí a dieta ali do povo de Deus em separação com o mundo, e vocês vão ordenar os recursos que eu lhes dei, para mostrar que vocês são meus filhos. Aqui está posto todo o princípio para a contribuição da igreja. É por conta do evangelho de Cristo que eu vou ajudar o necessitado. E a, a nossa meta não é que todos sejam iguais em todos os sentidos, mas que haja uma igualdade num ponto. Ninguém tem tanto que não ajude, ninguém tem tão pouco que lhe falte algo. Agora a gente pode voltar lá para Deuteronômio 14, Volto comigo. O verso 22 diz, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do, do campo. Agora, verso 28, ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. É, a estrutura de oferta na antiga aliança é muito diferente da nossa. Primeiro porque Israel era um país agrícola, uma nação agrícola. Então você não tem esse, essa ideia de que a gente tem hoje, a gente recebe salário. né? Todo mês cai o salário, ou você faz um negócio, recebe, compra, vende, e sempre está entrando dinheiro. Numa cultura agrícola não é assim que funciona. Você tem uma colheita anual, uma vez por ano. Então, nessa colheita anual, você vai separar o dízimo. Esse era o primeiro dízimo que estava sendo citado aqui. E existia um segundo dízimo, que era a cada três anos. O primeiro dízimo, ele era para sustento do necessitado. E, em parte desse dízimo, ele era comido na casa de Deus. Observe. Perante o Senhor, verso 23, no lugar que escolher para ali fazer o seu nome comerás os dízimos do teu grão, do teu moço, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então, uma vez por ano, você entregava o dízimo. Parte desse dízimo, ele iria para o pobre necessitado, para a viúva, para o estrangeiro, nós vamos ver daqui a pouco. E a outra parte era comida pelo próprio adorador, para demonstrar um benefício, ou mais um benefício. O que você entrega dos 10% do seu da sua renda, não é simplesmente para ajudar o outro, mas é para ajudar você mesmo. Porque você ia comer na casa do Senhor, ou seja, havia benefício direto para a sua família. Do que você tirava, havia um benefício direto para a sua casa. Você seria alimentado ali. Qual a diferença é do Novo Testamento? Porque... O que nós entregamos na casa do Senhor Para sustentar a obra do Senhor Nós não nos alimentamos desse, desse mesmo recurso? Não somos nós instruídos na palavra de Deus Com este mesmo recurso? Então não é um dinheiro que é simplesmente dado para o outro Mas é um dinheiro que parte vai ser dado para a família necessitada Parte para o sustento da casa de Deus Que vai me beneficiar a instrução vai me beneficiar. Paulo sabe tanto disso que escreve aos Gálatas no capítulo 6. Acompanhe comigo. Capítulo 6, verso 6. E o que é instruído na palavra reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. O que é instruído reparta com o que o instrui. Ou seja, você é beneficiado pela instrução, então você reparte com o que lhe instrui. Exatamente o mesmo princípio da Deuteronômio 14. É por isso também que, veja, você não deve congregar numa igreja, e você dizime em outra igreja. Isso não é possível. Eu me lembro de um colega meu que, que a igreja dele passava dificuldades sérias tendo uma pessoa muito rica ali. E eu perguntei a ele, o que é que a, o irmão, aquele irmão não é fiel? Ele disse, não é porque ele veio de outra cidade e ele ainda dá o dízimo lá na igreja de, de origem dele. Mas isso não é bíblico. Aonde você contribui, aonde você recebe instrução... Porque é ali que você vai receber de volta parte do teu recurso. A gente não vai sentar aqui para comer, fazer um banquete com o dia da igreja, não é isso. É que na instrução nós somos alimentados. E essa alimentação, ela precisa do recurso. E o recurso e vai e ele volta para minha casa. Volto comigo lá para Deuteronômio 14 mais uma vez? Então, o primeiro dízimo é anual. Apesar de estar muito longe é, da, da, nossa, da nossa cultura brasileira, não tem cultura para fazer conta por ano. A gente geralmente faz conta por mês, mas é muito comum em, em nações como Estados Unidos e outras nações que têm uma, é, uma cultura distinta, eles fazem orçamento sempre para o ano. É tanto que a Constituição da Igreja Presbiteriana ela exige que a tesouraria faça uma programação anual e a maioria das igrejas tem dificuldade de fazer uma programação anual porque o orçamento do ano vindouro, né, do ano que subsequente é o que nós estamos vivendo, ele fica comprometido já que a tesouraria ela faz previsões previsões com base no histórico e não deveria ser assim nós trouxemos um, um, um princípio que não é muito comum na nossa, na nossa cultura para cá, que é o fato de, de, de cada um de nós, no final do ano, declararmos quanto nós vamos contribuir por mês para que a tesouraria saiba e se programe com quanto ela pode gastar. Lá nos Estados Unidos, é muito comum que a igreja, quando ela faça aquela reunião ordinária e ela mostra ali as contas do ano posterior, as famílias elas não passam a contribuir mensalmente, elas vão lá na tesouraria e dão um dízimo do ano não, é uma outra situação, né? mas eles vão lá e eles depositam o um dízimo do ano todo ou seja, a tesouraria sabe exatamente quanto é que vai ter aqui não, é, provavelmente não é possível na, na maioria dos casos, então o que, é que a gente faz? nós declaramos quanto nós vamos contribuir e precisamos ter Fidelidade com aquela contribuição Porque todo o orçamento da minha igreja depende da minha fidelidade Você imagina o que é isso? Todos os projetos da igreja dependem também de você Porque onde eu sou instruído Ali também eu sou beneficiado Exatamente com o mesmo princípio Continuando, verso 24 diz assim Quando o caminho te, te for tão cumprido que os não possa levar por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas e por vinho e por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali, perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Aqui é o seguinte, é uma, é uma forma de resolver um problema sério. Quando o israelita morava muito longe do lugar de adoração, é complicado, não, tinha, não era dinheiro, eles não entregavam em dinheiro, eles entregavam em grãos, entregavam em vaca, em, em boi, e você sair arrastando animais muito, muito longe, é complicado. Então, Havia é, esse dispositivo na lei onde é, o adorador vendia na sua terra, vendia na sua cidade, é, o grão e os animais, né? e com o recurso ele iria comprar lá na, na terra da adoração, em Jerusalém. E, esse princípio aqui ele é revelado no Novo Testamento de uma maneira equivocada Mateus capítulo 21. Abra comigo, por favor. Verso 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito... A minha casa será chamada casa de adoração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aqui você vai poder perceber como uma ordem de Deus, uma ordem bíblica, pode ser pervertida. Por conta da ganância dos homens. Não era proibido vender os animais para adoração, porque foi ordenado. Não só não era proibido, mas foi ordenado. Mas foi ordenado. Para que você vendesse e pudesse comprar em Jerusalém, o que é que tinha que ter em Jerusalém? Alguém que vendesse. O problema é que eles começaram a colocar bancas dentro do templo e fazer negociata, comércio daquilo ali, ganhar muito dinheiro, né? é, colocar o preço lá em cima. Aí, quando Jesus viu aquilo ali, um rompante de ira santa dele, ele saiu quebrando tudo. Porque de um princípio bíblico eles fizeram, eles transformaram aquilo em um grande pecado. Os dízimos, irmãos, são bíblicos. Não há como discutir isso. Os dízimos são do Senhor. Agora, isso que é ordem de Deus foi transformado em um grande balcão de vendas. Um grande balcão de vendas. Onde as pessoas, os pastores dizem, se você der, você vai alcançar tal bênção. E se você for fiel, você vai prosperar. E se você for fiel, a sua empresa que estava quebrada, falida, você vai virar milionário. Se você for fiel, começam a prometer coisas que Deus não disse. Deus disse sim, que pelo trabalho eu vou prosperar. Que se eu for fiel na casa de Deus, eu vou prosperar. Mas ele não disse que ele vai te fazer milionário e que o dízimo é moeda de barganha. Então nós, irmãos, como Cristo, deveríamos derrubar dentro da casa de Deus todas as bancas de comércio, todos os lugares que estão sendo pervertidos, os princípios da palavra de Deus para ser vendido aquilo que é santo. A fidelidade à palavra tem sido vendida para não afrontar os visitantes. Você acha isso pouca coisa? Mas é o mesmo princípio. É exatamente o mesmo princípio. Se eu não quero pregar o evangelho para que o visitante não se sinta constrangido e ele possa querer ficar e com isso aumentar a arrecadação da igreja, qual é a minha diferença de um mercador? Qual é a diferença? Só não tem a banca. Uns são mais explícitos, vão para a televisão e vendem Bíblia de mil reais e prometem isso e aquilo com a água de Israel, com, com a terra de Israel. E outros são mais sutis, mas ambos são mercadores. E a palavra diz que o Senhor quebrou as bancas dentro da sua casa e disse esse lugar vai ser chamado casa de oração. É assim que nós devemos ter zelo pelas coisas de Deus. Voltando lá para Deuteronômio 14, verso 27, Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. E para quem gosta dessa ideia de minoria, né, e acha que está inventando a roda, com esse conceito pervertido de ajuda ao vulnerável, a palavra de Deus, muito antes desses... É, Progressistas na nossa época Ela já ela já tinha separado as leis Para ajuda ao necessitado Primeiro ele cita o levita Que eram o que cuidava do templo O que guardava o culto Juntamente com os sacerdotes E esses, por estarem tão ligados Às coisas de Deus Não tinham herança na terra Ou seja, não tinha os mesmos trabalhos Dos demais irmãos Não podiam nem se dedicar tanto assim né, aos trabalhos, por isso eles eram sustentados na casa do Senhor. Você vai lembrar daquele que te instrui e você vai lembrar também de outros. Ele cita no verso 29 o estrangeiro, o órfão e a viúva. O estrangeiro, lembre-se, na lei do Senhor no quarto mandamento, quando diz lembra do dia do Senhor para o santificar, ele diz também não trabalharás nem tu, não trabalharás nem tu nem o teu filho nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque foste servo na terra do Egito, veja só, porque você era escravo e você foi livre, agora você não vai escravizar o outro. Você vai cuidar do teu servo, do pobre, você vai cuidar do estrangeiro, do que não é da tua terra, porque você não foi tratado assim Lá no Egito Mas foi tratado assim por mim Então aprendam de mim Não aprendam do mundo Esse é o princípio de ajuda ao que é vulnerável Não é arrancar do que tem e dar o que não tem É tratar o coração do que tem ah, Veja as classes né? O Levita eu já expliquei O órfão. O órfão é muito claro, porque ele é vulnerável, ele não tem pai nem mãe. Quem é que vai ser para um órfão? A viúva? A viúva perdeu o marido, era uma mulher sem marido, ela ficava completamente desprotegida. Ela tinha duas opções, ou ela voltava para a casa dos pais, para ser cuidada pelos pais, ou ela casava. Enquanto isso não acontecia uma coisa ou outra, a igreja ia lá ajudar. Se ela tivesse filhos, a igreja não ajudaria. Os filhos teriam obrigação. Mas na ausência dos filhos, quem vai ajudar a viúva é a igreja. Órfão, estrangeiro e viúva. Os necessitados na casa de Deus. Não simplesmente por uma questão de amparo social. Mas mais uma vez, o princípio do evangelho porque são necessitados o último texto que nós vamos abrir hoje abre o um livro de Ruth logo depois de Juízes veja só, Ruth era uma, uma mulher moabita ou seja, estrangeira que recebeu na sua terra uma família de Israel Nessa né? família de Elimeleque Viu Elimeleque e Noemi, um casal com seus filhos Ruth casou com um dos filhos de Elimeleque. Morreu o seu marido, morreu o seu sogro, morreu o seu cunhado, morreu todo mundo Noemi, que era sua sogra, disse eu vou voltar para a minha terra E Ofa, cunhada de Ruth Escutou de Noemi dizendo: Fiquem aqui na vossa terra, com sua parentela e com seus deuses, eu vou voltar para a minha terra e para o meu Deus. Ofa se despediu e foi embora. Ruth disse: Não, eu não vou fazer assim, eu vou te acompanhar, eu vou para onde você for, o teu, Deus será o, meu, o, teu, o teu Deus será o meu Deus, a tua terra será a minha terra, e assim por diante. Quando chegou em Israel, Ruth. Ela não tinha emprego, viúva juntamente com sua sogra. Havia uma prescrição na lei de Deus de que quando você tinha uma terra e plantava na hora de colher, você retirava as espigas, mas o que caísse no chão era do pobre. Era resguardado para o pobre. Ruth foi até o campo e foi pegar aquilo que era sobra para o pobre. Quando ela estava fazendo isso, um homem chamado Boaz que depois ela veio descobrir que era da sua família, da família do seu, do seu esposo, viu aquilo acontecendo. Veja o que é que ele diz, capítulo 2, verso 5. Verso 2. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os, cega os cegadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimelec. Veja como o texto vai deixar isso claro sempre. Ele já citou no verso 1 e agora citou novamente no verso 3. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os cegadores. De quem é esta moça? De quem é? é? Quem é o baal dela? Quem é o senhor dela? Quem é o marido dela? E respondeu o moço, que estava posto sobre os cegadores. Esta moça é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moab. Ou seja, ela é estrangeira. Já ficou claro para ele. Essa mulher é uma estrangeira. Verso 7. Disse-me ela, deixa-me deixa colher espigas e ajunta las Entre as gavelas após os cegadores Assim ela veio desde pela manhã está aqui até agora A não ser um pouco que esteve sentada em casa Então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha Não vais colher em outro campo, nem tão pouco passes daqui Porém aqui ficarás com as minhas moças Os teus olhos estarão atentos no campo do que cegarem E irás após elas, não dei Ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela é viúva e ela é estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe, Bem me contou o quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido E deixaste teu pai e tua mãe E a terra onde nasceste E vieste para um povo que antes não conheceste O Senhor retribua o teu feito Porque você deixou a tua casa, a tua parentela? Esse testemunho me faz ter um olhar diferenciado para você De onde é que Boaz tirou isso? Porque Abraão deixou a sua casa e a sua parentela e foi morar numa terra que ele não conhecia. Ou seja, essa mulher estrangeira, é pobre e é viúva, mas ela já mostrou fé. Ele passa a se interessar por uma mulher só quando ela dá testemunho da sua fé. Mas dando testemunho da sua fé, ele bota todos os seus bens diante dela. Só que tinha um problema. Boaz não seria o primeiro a redimir aquela mulher Na lei do Levirato Existia um parente mais próximo do que Boaz E ele foi até esse parente e apresentou a mulher E aquele parente disse Não, eu não quero redimi la Não quero tomá-la para mim como esposa e Boaz disse, então eu vou tomá-la como esposa E ela que era pobre, viúva e estrangeira Mas que demonstrou ter fé no Deus de Israel, Boaz chegou e deu toda a riqueza que ele tinha para aquela mulher. E desse, desse casamento, dessa união, vem um filho, se você ler todo o texto você vai perceber isso, vem um filho, que o texto diz assim, esse filho é filho de Davi. Veja, verso 13, no capítulo 4. E assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher e ele a possuiu. E o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o um remidor e seja o seu nome afamado em Israel. Ele será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice por tua nora, que te ama te ama. O deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi, e foi sua ama E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo A Noemi nasceu um filho E deram-lhe o nome de Obed Este é o pai de Jessé Pai de Davi Ou seja, dele vai descender o Cristo Não é a questão meramente de é, divisão de, de recursos, organização. Não é a questão é, de assistência social. Quando ele viu a fé naquela mulher, o coração dele se abriu. Nunca mais, irmãos, nós devemos citar no nosso meio a questão de dízimos pensando em. Dinheiro para isso, para aquilo, vai enriquecer o pastor, vai dar dinheiro. Não é assim que se olha. É uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Ruth se não fosse auxiliada por esse homem, Boaz, redimida, veja a expressão, ele foi o seu redentor. Tomou por esposa e teve um filho. E desse filho nós temos o Cristo. Se não tivesse um coração generoso nesse meio, não teríamos o Cristo. A generosidade de uma família abriu alas para que Cristo nascesse. A generosidade do teu coração abrirá alas, irmãos, para que muitas pessoas possam vir a viver e conhecer o Evangelho. Somente assim. Nunca pense que é apenas organização. Nos encaminhando para o fim, só existe um meio para que tudo isso aconteça. Depois o evangelho tomar o seu coração. É se você trabalhar. Se você não trabalhar, não tem jeito. Eu disse que era o último texto, mas me perdoe, ainda tem mais um. Provérbios 10. Verso 4 e verso 22 diz assim. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Verso 2. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Dois princípios aqui que se fundem. A diligência enriquece, a negligência empobrece. Se você quer verificar isso na sua vida... Observe como quando você se dedica a algo, como aquela coisa cresce. E se crescer, você vai poder ajudar ao necessitado. Mas não pense que é só a tua diligência, porque o verso 22 diz, é a bênção do Senhor que enriquece. Se Deus te abençoar e você for diligente, no nosso meio não haverá alguém tão pobre que lhe falte algo. Mas se você for diligente e não confiar no Senhor, a pobreza abaterá a nossa sociedade. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos um coração generoso, não rico. A questão não é riqueza, simplesmente. A questão é generosidade, para que não falte nada para o necessitado. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nós somos constrangidos sempre pela Tua Palavra. Mas em alguns momentos, Senhor Deus, nós somos completamente quebrados por ela. Aqui está exposta, Senhor Deus, a nossa visão mundana a respeito dos nossos recursos, da nossa organização, da hierarquização das nossas afeições, Senhor. Para ficar claro e patente, Senhor Deus, que não é por falta de dinheiro nem por falta de tempo que deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos ordena mas é porque ainda não demos o valor necessário para as coisas que são superiores. Ajude-nos, Senhor Deus, a transformar a nossa vida dia a dia, transformando primeiro o nosso coração, para que nós possamos ver o Evangelho crescendo, Senhor Deus, o Teu reino se expandindo, nossa casa sendo abençoada, próspera, Senhor. E que o Evangelho de Cristo atinja tantas pessoas quanto possível, à medida que nós investimos na tua casa, Senhor. Não será possível fazer nada sem o recurso de tempo e de dinheiro. Isso vem por meio do nosso trabalho. Por isso nós te rogamos, Senhor, sustente os nossos trabalhos, os faça prosperar, nos dê sabedoria para lidar com as finanças, Senhor Deus. E desejo de Contribuir com a tua obra Para o louvor da tua glória em Cristo nosso Senhor Nós te pedimos Amém